0: Когда, в принципе, у человека может возникнуть мысль о том, что стоит задуматься о
1: наследственном планировании? После смерти обнаруживается, что квартира досталась младшей, дача средней, а старшему ничего.
0: Папа или мама, вы не хотите вообще задуматься? Да, давайте,
1: может быть, приведем все в порядок. Для чего делать это на наследственное планирование? Почему бы, например, не положиться на закон?
0: Зачастую вступает какой-то спор, конфликт, и в итоге у нас получаются наследники с половинкой дома, с половинкой квартиры, с половинкой машины.
1: Люди смертные, да, самое страшное, что еще и в внезапно смертный. и Анушка уже пролила проломалась.
0: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня мы в студии Storytel. С вами снова подкаст «Юрист головного мозга». И сегодня у нас очень интересная тема, которая будет посвящена наследованию, наследственному планированию. У нас в гостях Владимир Дашевский. Снова Привет, здравствуйте. Привет. Привет. Психотерапевт, кандидат психологических наук, телеведущий, бизнес-коуч. И сегодня мы поговорим об этой важной, интересной теме. Давай, наверное, начнем с того, что у нас, вот, например, есть наследодатель. Как правило, там, до определенного возраста люди вообще, в принципе, не задумываются о смерти, о том, что когда-то, что жизнь конечна, что он уйдет из жизни и что-то оставит после себя. Когда, в принципе, у человека может возникнуть мысль о том, что стоит, наверное, задуматься о наследственном планировании, как ты считаешь?
1: Угу. Ты знаешь, это очень серьезный вопрос, но один из вариантов ответа – никогда, да, потому что мысль о смерти и представление о собственной смертности – это очень непростые не мысли. И у нас в нашу психику защита, зашита так называемая базовая иллюзия о собственном бессмертии. Эта иллюзия она помогает нам жить, она нам нужна. Она действительно нужна, потому что если бы мы жили с ощущением вот смерти и ее неизбежности каждый день, то, наверное, наша жизнь была бы очень грустная. Да? И поэтому, ну, чаще всего люди об этом не думают, да, и, и по крайней мере, стараются не думать, но, я, я не знаю, вот у всех в разном... В возрасте впервые возникает мысль о, о смерти. Да? Ну, не знаю, в детстве, там, в 5-10 лет, mm -hmm. когда дети сталкиваются с тем, что там, кошечка умерла или там, птица, которая сбила машину, mm -hmm. и они начинают задавать вопросы родителям, и родители как-то пытаются выкрутиться, а у некоторых и уходят близкие. Да? И это очень часто бывает э, тяжелой травмой для ребенка. Вот, наверное, тогда впервые человек начинает об этом задумываться, но задумывается не, не как о чем то таком реальном, mm -hmm. да, а как о том, что происходит со всеми людьми, но не со мной. Mm -hmm. Mm -hmm. Это вопрос во многом ну, такой зрелости, да, как мы уже говорили в прошлом подкасте, но я думаю, что нам неизбежно придется об этом говорить и в этом. Это вопрос зрелости общества в целом. И вот такой юридической культуры, которая существует в обществе, и личностной зрелости каждого человека. Во многом традиции наследования, как мне кажется, у нас прервались. Да? И вот, ну, традиции завещания, тебе... передачи имущества, да, 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 да. 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 Угу. я так понимаю, что они были очень сильно развиты до революции. И сейчас мы во многом возвращаемся к этому. Это я все пытаюсь ответить на твой вопрос, когда пора задумываться. Но мне кажется, что к этому стоит готовиться ну, с детства, да, рассказывая собственным детям о том, что это нормально, что это совершенно естественный процесс. Я имею в виду даже не смерть, а... а планирование. планирование. Угу. И ответственность перед своими близкими прежде всего. Да, по, поскольку это часть того порядка, да, который ты организуешь в своей жизни.
0: Да, 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 я с тобой совершенно согласна. И здесь важно, мне кажется, само, сам вот процесс подготовки. Я помню, что меня когда-то очень поразила мысль, я о ней просто раньше не задумывалась, что люди, которые попадают, например, в хоспис или заранее уже знают да, как бы о, той, о том сложном заболевании, которым, ну, с которым они теперь живут, что у них выделяется много времени достаточно, ну, у каждого свое, но тем не менее, на то, чтобы как раз задуматься и привести все дела в порядок, чтобы уйти там, с чистой совестью, что как бы, ну, чего нет у людей смерть которых происходит внезапно и они оставляют после себя очень много вопросов да, со стороны их родственников о том что делать вообще с тем вот, что осталось да, по факту как uh -huh. это распределить что, как вступить в наследство и э, вообще, в принципе, сам э, процесс наследственного планирования, он предполагает, что человек начинает задумываться да, о том, какое у него имущество, какой комплекс имущества он уже нажил, э, соответственно, какие у него сохраняются обязательства, как сделать так, чтобы те обязательства, которые у него остаются, они не, скажем так, не перекрыли то имущество, которое может достаться mm -hmm. наследникам. То есть я поясню здесь такой момент, что у нас, когда наследник вступает в наследство, у него ну, появляется какая-то часть, да, то есть если это несколько наследников, то между ними распределяется, да, в соответствующих долях наследственное имущество и обязательства точно так же распределяются между ними. И наследники отвечают по долгам наследодателя в рамках того наследственного имущества, которое им перешло. Если имущество не хватает, то эти долги списываются. Подписываются. Вот. Если имущества одного из наследников не хватает, то солидарно переходит на часть следующего наследника и так далее, там, в порядке очередности. И, соответственно, естественно, как бы, вот, например, сейчас появилась в сети информация, что Араса Агаларов да, как бы занимается как раз вопросом закрытия там, своих долгов для того, чтобы его наследники не занимались этим вопросом. После ухода из жизни это очень разумное поведение как бы, человека, который уже накопил определенный капитал и хочет его распределить определенным образом. Потом есть очень много, мне кажется, таких нюансов. Понятно, что для мужчин это может быть более актуальной информации, нежели чем для женщин. Но у нас во многих семьях не знают о наличии наследников в других семьях у одного и того же наследодателя. Поэтому, наверное, как бы человек тоже должен в какой-то момент понимать, что желательно эту информацию раскрыть, чтобы не было сюрпризов. Потому что все мы являемся очевидцами очень многих, даже порой очень некрасивых историй, когда вдруг у нас появляется внезапно наследник, о котором вообще никто не знал, и у которого даже нет документов подтверждающих, да, в принципе, родство, но которое устанавливается уже после смерти человека. Это непростой процесс. Судебный, как правило, и там проводятся экспертизы, устанавливаются в судебном порядке это наследство. Но сам факт того, что будут чувствовать люди, с которыми ты последние годы да, своей жизни прожил как бы уже в семейных отношениях, и ты понимаешь, что ты уйдешь как бы, и появится этот человек внезапно, как бы, что они испытают просто, да? вот помимо там, вообще в принципе трагедии твоего ухода из жизни, как они будут реагировать на появление новых лиц в их семье, как бы да, такой формально семье,
1: назовем это так. Да, это, мне кажется, очень актуальная проблема, и вот в моей практике я очень часто сталкиваюсь с тем, когда мужчины действительно, не, и они при жизни не могут рассказать об этом. Настолько сложна эта тема, и настолько страшно быть правдивым да, перед своими близкими, и чаще всего, да, если всех все устраивает, да, то, по сути дела, ну, мужчина живет на, на две семьи. Uh -huh. да, и есть семья номер один, да, с которой, вот, наверное, вот он проводит праздники, выходные и так далее. И каким какими-то урывками есть семья номер два, номер три, возможно, и, и дальше по списку. Ты знаешь, но ну, вот так происходит годами, и я задаю себе вопрос, да, если человек при жизни настолько боится ну, признать сам факт существования параллельной какой-то семьи, то, может быть, ему это легче будет сделать как раз в завещании, да, тем более, что это процесс достаточно интимный, угу. да, когда ты можешь вот распорядить своей волей с нотариусом да, или же со своим юристом, мне кажется, что это очень хороший вариант, по крайней мере, для того, чтобы привести свою совесть в более-менее более, более, равновесное состояние.
0: Угу. Да, я согласна с тобой. Да, я здесь поясню также, что у нас есть разные виды завещания. Это есть закрытое завещание, когда там даже... Ну, ну в принципе, никто не знает вообще о содержании этого завещания. Его можно просто закрыть, там, передать нотариусу, оно будет храниться в делах у нотариуса. Когда с нотариусом составляется завещание, оно всегда хранится да, как бы в документах у нотариуса в архиве до момента, когда его необходимо будет вскрыть, предъявить наследникам, и у нотариусов есть определенная база ну, по номерам, да, как бы такой реестр завещаний, о которых они как бы могут, посмотрев, узнать о том, что оно существует. Ну и помимо этого у нас еще есть такой момент, это семейное завещание, оно не так давно появилось, в принципе, в, у нас в России, когда супруги могут сделать совместное завещание, но там есть некоторые ограничения, связанные с тем, что это завещание там, работает в случае, если там, супруги одновременно уходят из жизни. Ситуации бывают разные. Но я согласна, да, что, естественно, как бы человек может заранее побеспокоиться о том, как, в каких долях он перераспределит это имущество составе в завещании. И это, наверное, действительно такой выход из ситуации, когда ты можешь... Ну, здесь все равно, конечно, есть такой тонкий нюанс, что все узнают о существовании других лиц, да, как бы, которые появились при жизни еще. Но, тем не менее поможет снять накал страстей, наверное.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что страсти в любом случае будут кипеть и будут конфликты, но, по крайней мере, какое-то количество проблем будет снято Экспертиза отцовства,
0: да, да.
1: судебные издержки и прочее-прочее.
0: Да, безусловно. Ну, я, наверное, хотела бы еще оговорить, с чего вообще стоит начать наследственное планирование. Да? То есть, вот вы живете, пришли наконец-таки к какому-то моменту, что, ну, не знаю, с подсказки юристов, сами пришли к такому выводу, что уже пора бы определиться, да, как бы с тем, какой, как мы будем планировать свое наследство. Важно определить комплекс имущества, свои долги, плюс определить те виды имущества, которые есть внутри того, что уже было заработано и наработано к этому моменту. И здесь есть интересные нюансы, что у нас, например, есть ряд видов имущества, которые требуют определенной подготовки к передаче. Возьмем, например, предметы роскоши, искусства. Нельзя просто так, особенно в нашей стране, взять и передать их, да, по сути. То есть для этого необходимо произвести заранее оценку, описать это имущество, позаботиться о том, чтобы были правоустанавливающие документы, хоть в каком-либо виде. Да, то есть это могут быть как договоры приобретения этих предметов искусства, это могут быть и заключения об оценке. Со стороны оценщиков составленные, что они придут, оценит, посмотрит, что конкретно вот в этой квартире, да, когда принадлежащий там наследодателю находится определенный перечень предметов искусства а, такой-то стоимостью, там, даже со слов этого человека, что это принадлежит ему, уже будет это хотя бы косвенным, но доказательством того, что эти предметы искусства реально принадлежали наследодателю, uh -huh. а, и поэтому споров каких-либо, да, о том, что он реально не имел на это права, как бы уже с большой долей вероятности не возникнет, потому что на сегодняшний день в нашей стране получается ситуация с тем, что у нас принадлежность этих предметов искусства, этого вида имущества, она трудно труднодоказуема, потому что очень много вещей покупалось на блошиных рынках, с рук, там, либо на другое лицо при передаче там, из аукционных домов, поэтому здесь есть большие сложности, но мы уже идем на пути к тому, чтобы все это приводить в порядок. Что касается документов, очень часто никто не задумывается, но любая опечатка в ваших документах, которые подтверждают родство, там тоже свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака.
1: Mm -hmm, буквы Ё.
0: Буквы Йо, да, и краткие. То есть вот эта mm -hmm. вот вся история, она на самом деле создает, ну, такие очень неприятные последствия, когда ты приходишь к нотариусу с заявлением там, о вступлении в наследство, он смотрит на документы и говорит, вы знаете, у вас вот здесь вот цифра 3 исправлена на цифру 6, я не могу принять эти документы, пока вы не передадите мне новый документ, которым будет все четко и ясно описано. И здесь начинается там процедура с тем, что ты обращаешься в органы, которые регистрировали, в их архивные отделы. А, ну, это растягивается все там, месяца на три, по сути, пока mm -hmm. тебе выдадут эти документы. Особенно представим себе ситуацию, что родители там, регистрировали брак, или вы родились где-нибудь на другом конце вообще России, или в другой стране. И вот, это, вот получить эти документы, ну, это становится такой неприятным нюансом, да, когда тебе и так приходится решать большой комплекс задач. Поэтому, если есть такая возможность, то стоит задуматься уже при жизни о том, чтобы все документы были в порядке и паспорта, и свидетельства всевозможные. Когда уже все это готово, то тогда уже можно встречаться и с юристами, и с нотариусом, и понимать, раскладывать как бы по полкам, составлять план, как это все будет выглядеть. У нас есть достаточно сложная история с наследованием того имущества, которое находится за границей, угу. потому что есть всевозможные структуры, там трастовые, другие лица созданные, иностранные, да, юрлица, которые позволяют нам сделать передачу по наследству иностранного имущества более простым, может быть, с меньшим налогом, чем если бы это просто переходило бы от физлица. Но пока что вот с юридической точки зрения там, по российскому праву да, как бы нам это имущество очень сложно передавать и заранее его распланировать <coughs> без создания каких-либо дополнительных структур. Но, в общем, нюансов здесь достаточно много.
1: Скажи, пожалуйста, а вот, может быть, проясни, для чего делать это на наследственное планирование? А почему бы, например, не положиться на закон? да, Ведь есть возможность наследования по закону.
0: Да, очень хороший вопрос. А по закону нам, мы всегда столкнемся с тем, что будут распределены доли таким образом, которые не устроят наследников и создаст им дополнительные сложности. То есть, допустим, вы передаете по наследству дом, у вас есть там в, в, в имуществе есть дом, квартира, mm -hmm. машина, и вы не распределяете заранее эти доли, а вот как есть, так оно и распределяется. У вас есть два наследника, и между ними там делятся пополам. Каждое из этих э, видов имущества нотариус не может взять и сам как бы разделить. То есть это либо наследники должны договориться между собой, заключить какое-то соглашение о распределении долей, этого имущества, но, как правило... Ну, не как правило, ну, 50 на 50, но, тем не менее, наследники зачастую вступают в какой-то спор, конфликт, кому что достанется, и в итоге у нас получаются наследники с половинкой дома, с половинкой квартиры, с половинкой машины. Это не всегда удобно, и поэтому, если заранее позаботиться о том, как это будет распределено, то это лучше. А что касается зарубежного имущества, то там вообще есть нюансы. да, Например, в европейских странах в среднем налог там от 30% да, как бы с наследственного имущества ты уплачиваешь, где-то достигать 70% процентов. То есть ты просто получаешь наследство, отдаешь как бы все, и какую-то малую часть сохраняешь. И вот заранее позаботиться о том, чтобы такого не было, это очень важно. И плюс еще есть тоже момент. Можно позаботиться об этом, мало кто знает, но можно застраховать, да, например, свою жизнь, в пользу как раз своих наследников. И если человек уходит из жизни, то наследникам выплачивается, ну в зависимости от того, какой был вклад, достаточно приличная сумма, которая позволит им в течение вот этих вот шести месяцев хотя бы, пока они не вступят в не получат документы, правоустанавливающие, жить, возможно, на том же уровне, который был еще при жизни наследодателя. Uh -huh. Вот поэтому мне кажется, что все эти вещи, они достаточно разумные и, ну, конечно, они требуют усилий, да, и требуют yeah. времени. Это какой-то один из видов заботы, наверное, о своих близких.
1: Да, это вид заботы, это вид э, такого представления о справедливости еще. да. Мне кажется, есть еще один аспект, если ты позволишь, я mm -hmm. добавлю или прокомментирую. Это как раз э, вот те внезапные наследники, например, о которых мы говорим, которые вдруг появляются, и в случае, ну, например, до доказанного родства, они могут претендовать на такие равные доли с теми наследниками, ну, например, которые являются членами семьи, да, угу. с которыми наследодатель жил последние годы, и, наверное, он бы хотел или она бы хотела да, с тем, чтобы ну, вот этим людям досталась большая часть имущества, но по какой-то причине, да, вот этот человек, внезапно появившийся из ниоткуда, да, он может претендовать на, на равную долю. Угу. Или же, например, дети от предыдущих браков. Наверное, это... Задача наследодателя да, распределить эти самые доли по, по собственному представлению о, о справедливости, о, о том, как, как это должно быть. И ведь есть еще какие-то, может быть, взаимозачеты между супругами, которых, которые могут не быть зафиксированы в, в документах. И может так статься, что внезапно появившийся наследник он может претендовать на как, какие-то доли, которые могут быть ну, нечестными, что ли.
0: Да, я с тобой соглашусь. Ты знаешь, еще есть такой нюанс. У нас тоже в практике бюро э, были такие ситуации, когда э, появившийся наследник, он же не всегда преследует цель, например, э, получения конкретного ага. имущества. Да? То есть очень зачастую это просто ну, такая, наверное, война между наследниками, да? отомстить за что-то, за какие-то отношения, ага. там, которые возникли ранее. Своими действиями э, он может просто вот помешать реализации даже того имущества, которое переходит по наследству. То есть, допустим, у нас там, ну, вот вместе с ним это четыре наследника, квартира делится на четыре части, и одна там, четвертая оказывается у него. Не так давно стала формироваться практика в России, когда суды сказали, что ну, если говорить уж совсем обыденным языком, если все понимают, что реально ему эта одна четвертая вообще не нужна, что он там проживать не будет, то можно ее принудительно продать через решение суда и выплатить ему соответствующую сумму. А раньше, да, эта одна четвертая так и оставалась на нем висеть. Не продать эту квартиру по-человечески, не пользоваться ею, потому что, ну, вот эти вот все истории с запиранием завком, со смены и так далее, как бы они как раз Я происходили с... Таким...
1: с этими гастарбайтерами, которые поселяются. <связывайся> в... Да,
0: да, У -у -у. да. Но это есть еще как бы история с черными риэлторами, а тут как бы черного риэлтора не надо, <связывайся> по <связывайся> сути, <связывайся> да, достаточно вот одного такого наследника. Поэтому, конечно же, вот ну, они, эти истории, как бы они усложняют весь процесс. Поэтому стоит о таких вещах задумываться заранее. О, да,
1: это, это правда. Слушай, а можно еще один вопрос? Ты рассказала про предметы искусства. Угу. Ну, понятно, недвижимость, понятно, какие-то денежные средства. А что вообще еще передается по наследству? То есть в принципе, практики.
0: Да, здесь как бы у нас еще, вспомним о животных, они относятся как бы к движимому имуществу по нашему закону. Но тем не менее, ну это такой как бы предмет, он достаточно индивидуальный, мало где как бы есть практика где-то прям строго описывается. Скорее, здесь больше к вопросов к разделу имущества, да, когда у нас mm -hmm. про животных мы говорим. Но, тем не менее, те же интеллектуальные права. да, То mm -hmm. есть, вот все то, что человек при жизни создал, творил, и результаты вот на его интеллектуальную деятельность. Понятно, что вот право на имя мы передать не можем. Да, ни по завещанию, ни в результате наследования. То есть, оно так и останется у человека. А вот что касается результатов интеллектуальной деятельности, и фактически, то есть, наследники будут иметь право получать доход uh -huh. с реализации результатов интеллектуальной деятельности. Ну, вот, например, ты будешь писать книги, да, как бы подкасты записывать, uh -huh. и в итоге наши наследники будут иметь право на какие-то вознаграждения, uh -huh. да, записи, которые будут поступать вот, в выговоренных условиях договора, которые были заключены. Если так еще вспомнить... А, ну, естественно, это, само собой, бизнес. Как угу. мы можем о нем забыть? Это доли в акции, прочие ценные бумаги, те же счета. И здесь есть, кстати, интересный нюанс, если говорить про счет. У нас Мы привыкли, да, что есть завещание, есть наследование по закону, это все хорошо, но у нас в рамках счетов распоряжения счетом можно написать отдельное распоряжение в банке, в котором находится этот счет, о распределении тех средств, которые находятся на этом угу. счете после смерти. Это тоже важно знать. Можно воспользоваться этим моментом. Что касается долей, то здесь тоже есть интересные вещи, потому что мало кто из нас знает корпоративное право, и всем кажется, что если вот есть доля, то она просто вот перейдет как бы к наследнику, и все. Но на самом деле здесь важно учитывать содержание учредительных документов компании, угу. потому что в компании может быть строгий запрет на переход доля к наследникам, к третьим лицам, в принципе, к любым, без согласия всех участников ООО того же. Если, опять же, мы заботимся заранее, то мы думаем о том, что мы хотим, чтобы наш ребенок мог бы беспрепятственно, там, наш наследник да, мог бы беспрепятственно войти в это ООО и управлять. Почему еще важно об этом говорить? Потому что понятно, что наследственное планирование это не просто передача зачастую активов это передача своей жизни зачастую своим наследникам. И человек, который занимается становлением бизнеса да, на протяжении там, долгих лет, естественно, он не хочет, чтобы с этим бизнесом произошло что-то страшное после его смерти, это его детище. И, соответственно, когда он понимает, смогут ли его наследники реально заниматься этим бизнесом, готовы ли они вести дальше да, его к той цели, которую он еще вложил в этот бизнес при жизни, то он должен понимать, как их сделать так, чтобы э, наследники получили, либо не получили эту долю. То есть, естественно, они получат какое-то возмещение в результате, mm -hmm. но хочет ли он, чтобы они реально управляли этим, это вопрос. Плюс у нас всегда есть возможность Подназначить, допустим управляющего на то или иное имущество в том числе и на бизнес что очень важно Возможностей масса но просто нужно о них знать и побеспокоиться да как бы о том как это все урегулировать заранее акции ну там достаточно простой момент да то есть тоже мы либо их распределяем заранее акции как правило переходят по наследству так же, как и доходы с них, в принципе, наверное, из всего перечня угу. обошли, наверное, все вопросы, которые вот касались именно перечня имущества.
1: Но вместе с имуществом вот и наследуются... Долги, как я понимаю, да?
0: Да, долги, безусловно. Все наши ипотеки, займы, угу. любые обязательства, которые возникли у человека при жизни. Но здесь есть исключения, которые касаются того, что лично неразрывно связано с личностью наследодателя. То есть, например, долги по алиментам, как и сами алименты, они не перейдут к наследникам.
1: У меня нет алиментов, но я просто подумал, что мне папа в детстве называл, мне это очень не нравилось, мне прям бесело, но он говорил: а вот знакомьтесь, наследник моих долгов. Я думаю, бали.
0: Слушай, серьезно?
1: Да, серьезно. Я обсуждал даже с своим психотерапевтом
0: Я представляю, это прям детская травма должна Да, да, да. Да, интересно. Но так же, как и штрафы, например, да, которые uh -huh. у нас, если нас наследодатель гоняет на машине, как бы получает огромное количество штрафов, к наследникам они не перейдут. Uh -huh. А все остальное, да, как бы это действительно переходит. И не случаи, когда наследники просто увидев полный расклад, как бы просто понимают, что проще отказаться от наследства вообще в него не вступать, нежели чем нести на себе вот всю эту историю, как бы расплачиваться по долгам. Можно написать отказ от наследства, а потом, правда, отменить этот отказ невозможно. Uh -huh. а, то есть если отказался, то уже отказался. Здесь еще что важно. То есть, не всегда у нас наследник должен сам разыскать все имущество. А ему, безусловно, поможет в этом деле нотариус, который uh -huh. разошлет все запросы во всевозможные инстанции, органы. Естественно, можно облегчить жизнь нотариусу, ускорить этот процесс и сказать как бы то, о чем ты уже знаешь. И здесь тоже, да, там, у нас при жизни мы прекрасно понимаем, что многие скрывают, где какое имущество вообще, в принципе, находится. И в России, и за рубежом. Кто-то боится развода и раздела имущества, поэтому как бы не сообщает. Но это мы, наверное, опять перейдем там, к вопросу о том, да, как да, да. сохранять честность в отношениях, в принципе, да, как бы и на чаше весов, наверное, держать, что для тебя важнее, как бы, по сути. Здесь, наверное, важно... Ну, вообще, в принципе, какие отношения в семье
1: складываются? Да, это правда. Как, как я понимаю, да, вот э, юриспруденция больше, большей степени работает с какими-то конкретными вещами. И с бумагами, и с доказанными правами на то или иное имущество. Грань, конечно же, есть. да, И мы здесь, в нашем подкасте, обсуждаем как раз те вопросы, где и возникает вот эта зыбкая грань между психологией и юриспруденцией. То, о чем мы уже начали говорить, это отношение человека к смерти. То, что мы начали говорить, это вот личностная зрелость человека, да, и способность вообще к какому бы то ни было планированию и... Ответственности за себя, за свою жизнь, за свой вклад в жизни своих детей. За... И ты знаешь, ты как-то как сказал так априори. Ну, он же хочет э, о том, чтобы его дети еще дальше росло и развивалось. Ну
0: да, да, решила за него.
1: Ну, иногда бывает и нет. Иногда вот люди живут как последний день, да, и по большому счету, им нет никакой разницы что будет после их смерти с их детьми или с их книгами, или с их фильмами, или с их бизнесом. Поэтому угу. бог его знает. да. И я понимаю так, что наследственное планирование это не для всех. Это... Было бы здорово, если бы этим занимались как можно больше число людей, но я понимаю так, что здесь есть ну, такая вот, если хочешь, шкала. Uh -huh. И на одном полисе это вот люди, которые летят как над Парижем, а на другом полисе это супер тревожные люди, которые привыкли делать все четко от и до, которые с помощью того подобного планирования, они снижают собственную тревогу. Это может быть, знаешь, те люди, которые покупают место на кладбище, которые таких много правда. Да, да. У меня еще нет. Хотя я отношусь к тревожным людям. Ну, слава богу. Но вот я тебе расскажу реальную историю, она грустная, но тем не менее совершеннейшая правда. Где, например, такая тревожная мама. Она, мало того, что она, значит, купила место на кладбище, она на этом могильном камне она выбила свой портрет и дату рождения, и тире оставила. Естественно, по трагическому... Ну, не естественно, но, в общем, случилась трагедия, ее сын погиб, и вот они столкнулись с этой сложностью, да, вот куда, собственно, вписывать это самое имя. Потому что это было семейное захоронение. Поэтому, да, действительно, вот на одном полюсе да. это, это, это такая гипертревога, и, конечно, я понимаю так, что, хотя ты знаешь, в общем, эти вещи не всегда коррелируют, да, потому mm -hmm. что одно дело, купить себе место на кладбище, а, это вроде понятно, и совсем, совсем другое дело, да, вот все посмотреть, приступить к наследственному планированию и честно поговорить со своими, например, наследниками о том имуществе, которое есть, и о том, как ты хотела бы или хотел бы ими распорядиться. И здесь как раз возникает затык. Готовясь к нашему подкасту, я видел тему «Наследственный договор», да, и uh -huh. для меня это очень интересная такая штука, потому что у меня очень многие клиенты, они, приходя ко мне на прием, например, после смерти своих близких, uh -huh рассказывают, ну, для них буквально не, не просто трагедия, которая связана с потерей близкого, но еще это большой стресс, связанный с очень странным распределением, например, mm -hmm. да, имущества, либо с этим распределением по закону, где, например, ну, представь себе, да, вот семья, там, трое детей, допустим, старший или старший, всю свою жизнь занимается помощью, ухаживает за немощными родственниками, тащит всю семью, вкладывает деньги в, в родителей, в кавычках ну, да. вкладывает, но несет на себе все расходы. И вдруг по ну, после смерти обнаруживается, что, ну, например, квартира досталась младшей, mm -hmm. да, дача средней, а старшему ничего. Потому что вроде бы как у нее и так все есть. И, и начинается вот без вот этого самого договора или же без какого-то обсуждения, там, поиски записок, где, например, мама там что-то писала, и вот там был там, написан, например, Ира, дача, там, mm -hmm. не знаю, Сережа, машина, ну и так далее. И... Это, это правда очень непростой процесс, да, и мне приходится работать вот с, с принятием самого, Принять, да, самого факта, по, по, помимо того, что, ну, работа горе связана со смертью, еще и принятие вот этой воли, да, выраженной либо в завещании, либо вообще никак не выраженной, что еще хуже, да, угу. когда она никак не оформлена. И в этом смысле, мне кажется, наследственный договор, он мог бы, наверное, вот эти вопросы снять.
0: Да, наследственный договор. Но, ты знаешь, наследственный договор просто в России не так распространен на самом деле. Все равно к нему не приходят. Все привыкли пользоваться завещанием. Сейчас еще появилась интересная структура, наследственный фонд, но нотариусы не стремятся ее использовать. Вот наследственные договоры вообще не пользуется спросом. А, ну, как ты вот видишь, не сложилось у нас в традициях, в принципе, до сегодняшнего момента договариваться заранее о том, как все будет распределено, в том числе там, между наследниками, сам, ну, между самими наследниками, наследодателем. К сожалению, хотя это действительно бы помогало избежать, наверное, вот таких ситуаций, когда ты просто сталкиваешься с тем, что ты не понимаешь, почему настолько все несправедливо распределилось по итогу, хотя ты старался при жизни. Да, вообще, как бы, знаешь, мне кажется, что обсуждение наследниками наследодателем потенциальным, да, как бы вот этого момента о том, что как все будет распределено, все то, что нажито при жизни. Здесь тоже, как бы, я думаю, что очень много и сценариев фильмов у нас, и сериалов снято э, на, на этой почве, на, на этом моменте. Но интересен сам момент, насколько наследники вообще, в принципе, да, вот имеют право угу. и э, могут подойти к наследодателю, к своим родителям э, с вопросом о том, что там папа или мама, вы не хотите вообще задуматься, да, вот давайте, может быть, приведем все в порядке, как вот подготовиться да, к этому морально то есть и найти вот точки соприкосновения в рамках этого диалога?
1: Ты знаешь, мне кажется, что здесь инициатива должна исходить прежде всего от наследодателя. Uh -huh. Потому что это правда очень тонкий момент, и он связан прежде всего с, с той атмосферой, которая существует в семье, да, с, насколько вообще подобные вещи приняты обсуждать. Некоторые семьи настолько закрыты, что там коммуникации вообще практически никакой нет. И уж тем более вопрос, связанный с наследованием, с распределением имущества после смерти, причем, ну, не просто вот вопрос, да, а, ну, спокойный диалог, угу. да, он представляется с большим трудом. Это, ну, необходимо действительно обладать способностью выдерживать это напряжение, да, не переходить на личности, не, не требовать, не заставлять. У нас до сих пор родители бьют, ты знаешь, да? Родителей? Родителей, да. Старенькие. Стареньких, да, вот я с этим сталкивался, и просто волосы на голове шевелятся. А почему ты его бьешь? Потому что могу. А уж вот я понимаю, да, это, это связано вот с тем, каким образом выстроена коммуникация в семье. И Если семья открыта, если семья способна к, к диалогу, то, конечно же, в такой семье это, это обсуждение возможно. И в этом случае, наверное, обсуждение я бы предложил сделать, но не с, с позиции какого-то предложение с позиции вопроса, да, угу. и, и, может быть, знаешь, с позиции прояснения чего-то, что, может быть, для взрослых людей неизвестно. Например, рассказать о том, что вот есть такие риски, да, и что вот есть такая возможность, потому что вот современная юриспруденция, современное право, оно позволяет сделать вот это, вот это, вот это, а не хотел бы ты это сделать, да, я бы вот там могу тебе в этом помочь, и... Это не вопрос там, моей какой-то корысти, а это вопрос вот, для того, чтобы тебе сейчас было хорошо. Да, и в этом смысле, да, вот я бы предложил, если это делать как помощь, да, uh -huh. и. И действительно поставить на первое место не собственную выгоду, а помощь близким, которые, mm -hmm. возможно, находятся в каком-то замешательстве, в связи, может быть, даже собственным уходом. Да, потому что, ну не секрет, да, длительные какие-то хронические заболевания, которые приближают смерть, они меняют психику человека. Mm -hmm. И очень часто человек находится в депрессивном состоянии, в подавленном, когда... Вопросы, связанные с, нас, с наследством, они явно могут быть для него не на первом месте. И в этом случае, да, вот ну, такая теплая помощь близкого она может помочь.
0: Да, я согласна. Ты знаешь, пока ты говорил, я еще задумалась над тем, что мне кажется, что вообще вопрос, сам момент обсуждения возможностей наследственного планирования, он же может скрыть очень много тех нюансов в отношениях, которые, в принципе, мешали строить тот самый диалог, наверное, дать, ну, это модное слово, но, тем не менее, инсайт к тому, чтобы пойти и разобраться с этими вопросами, да, то есть почему, ну, условно, если заранее ты начинаешь обсуждать этот вопрос, и ты вдруг осознаешь, что то, на что ты претендовал и считал, что по праву справедливости, тебе должно отойти больше, нежели чем там младшему брату, сестре, потому что ты вложил больше вообще в принципе, там, не знаю, своими руками строил этот дом, по сути, который принадлежит матери, например. Она его собирается отдать сестре, которая вообще ни разу не была в этом доме по завещанию, и говорит тебе об этом заранее, то ты же понимаешь, что здесь есть какие-то причины, и это можно уже сейчас начать обсуждать.
1: Да, все верно. Мне кажется, что тут сама по себе постановка вопроса да, и обсуждение смерти. Да, обсуждение э, смерти в какой-то определенной перспективе, неважно, краткосрочной, либо какой-то долгосрочной, оно табуировано. Угу. Да, и угу. Вот, знаешь, ой, -ой, -ой да что-то, что-то, да, что-то, да, наговариваешь, да, 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 да вот да, ибо. ой, не надо, не надо, не надо, только не об этом. Ну, здесь очень много какого-то магического мышления, да, вокруг темы смерти, да, и вот по поводу того, что накликать, по поводу того, что притянуть. И поэтому, ну не только поэтому, но люди боятся, да, люди uh -huh. боятся uh -huh. над теми говорить, и плюс, вроде бы как, если я с своими близкими говорю о смерти, то я тем самым допускаю эту смерть. Допуская смерть, я сталкиваюсь с принятием этого факта, который очень тяжело принять, и поэтому люди чаще всего избегают, да, потому uh -huh. что но страх настолько сильный, что вот люди вообще очень часто избегают. Да, это одно из, так, одна из копинговых стратегий. Да, вот Бей-беги, замри. Вот это бежать, uh -huh, да, избежать, uh -huh. избежать, избегаю, uh -huh. убегаю. Uh -huh. И с одной стороны, и с другой. И со стороны вот, наследодателей, и со стороны наследников не принято. Поэтому если вот вообще вот этот разговор становится возможным, спокойный взвешенный диалог не только на тему того, кому достанется дом, дача, машина, а вообще о том, что вот, посмотри, я умру, да, и я, как мы с тобой обсуждали в прошлый раз, да, все люди умирают, а да, и тут, в общем, мы не, не откроем ничего в да, да. Америке, это нормально, да, вообще умирать нормально, нормально вот смерть воспринимать как часть жизни, как неизбежную часть жизни, может быть, действительно неизвестную, да, неизвестность пугает, и поэтому мы избегаем это обсуждать. Но мало того, что неизбежную, но еще, как ты сказал, внезапную, mm -hmm. да, как, или как сказал классик, да. Mm -hmm. а, люди смертные, да, и, а, люди, и а самое страшное, что еще и внезапно смертные. И Аннушка уже пролила маску. Поэтому я уверен, что... Вот это обсуждение, оно может сблизить, оно может сделать вот последние, может быть, дни или годы, или, может, десятилетия или столетия жизни, оно может сделать очень приятными, да, гораздо более близкими, поскольку мы говорим о, об очень ну, таких... Интимных, очень важных вещей.
0: Угу. Смотри, мы с тобой сейчас проговорили в любом случае: да, как бы сторону наследодателя, то, что происходит, да, там при его жизни, как он об этом задумывается, как выходит в диалог с а, своими потенциальными наследниками. Но мне кажется, что и постепенно мы стали переходить уже к вопросам о том, что же происходит с наследниками. Да. То есть вот при жизни да, они там выстраивают диалог, пробуют. Но это если получилось, как бы они уже заранее узнали эти нюансы. Кстати, здесь тоже есть интересные кейсы, которые... Ну, он не один, но тем не менее достаточно показательный. То, что наследник, например, при составлении завещания не должен знать о том, что содержится в совещании. И были в суде, рассматривались дела, при которых э, наследники находились, когда лицо записывало, да, наследодатель э, подписывал завещание, знали его содержание, завещание признавалось недействительным. Вот так? Да.
1: А почему тогда, то есть, чем это отличается от наследственного договора?
0: Не, наследственный договор, как бы там прям предусмотрено, mm -hmm. да,
1: что Я такие понял. ситуации возможны. То есть, возможны. в завещании... А должно... завещание
0: должна, да, сохраняться именно тайна uh -huh. завещания, понимаешь, uh -huh. как, да, которую нельзя ни в коем случае... Нотариус не имеет, естественно, никакого право разглашать или сообщать кому-то эти сведения. Вот, поэтому такие вещи, они важны. Вот у нас, знаешь, был, я хотела бы, наверное, начать с интересного кейса. Он был и в практике бюро, вот адвокатского бюро, если такие вертикаль, который я представляю, да, как бы в рамках нашего подкаста, когда наследник оказался в ситуации, ну, во-первых, там была достаточно внезапная смерть, человек был зрелого возраста, но ничего не предвещало, скажем так. И у нас наш наследник был во главе фирмы, которая, да, принадлежала, собственно говоря, нашему наследодателю но при этом вообще не понимал ни как управляется эта компания, ни что в ней происходит. Ну, будем грубо говорить, что это было номинальное лицо, которое просто поскольку имело какое-то отношение, человек вообще не имел никаких познаний в области юриспруденции, не имел никакого отношения к тому, чем занималась эта компания, был членом семьи этого наследодателя, но у них были совместные дети. И был, были дети от предыдущего брака, первый брак, и, соответственно, вот у нас человек умирает. И приходит к нам этот наследник, просто с огромными глазами, полными растерянностями, и вообще не понимает, что делать. На него давят со всех сторон, он не понимает, что теперь будет с этой компанией, какие долги на него повесят. Условно, там прошло, не знаю, там, неделя после смерти этого человека, и, ну, человек там, сам по себе, наш там, потенциальный клиент, он очень тревожный, то есть, и ответственное лицо, и поэтому она понимает, что если на нее сейчас повесят там, долги компании, то есть, ну, вот полная неразбериха с точки зрения юриспруденции, и еще сам факт того, что умер близкий человек. Ну, да. Вот знаешь, мне кажется, что можно вот попробовать как-то понять, как вообще помочь, с чего начать. То есть, ну, с точки зрения права, я понимаю, да, как бы с точки зрения психологии, какой-то терапии, то есть, условно, вот произошло событие что вообще происходит, в принципе, с самим вот наследником, если это близкий человек. То есть не то, что обы а, а с кем, да, как бы я там общалась, не общалась, поддерживала отношения, вдруг стала наследником. Uh -huh. А если это вот близкий человек, мы знаем, что по закону у нас есть там, полгода на вступление в наследство. Знаем, но не все, но тем не менее. Да, срок ну плюс-минус, скажем так, нормальный. Небольшой, не маленький. Как себя собрать вот после вот этого события вообще, в принципе? Uh -huh. То есть что, что происходит с человеком?
1: Да, ну ты знаешь, в общем, это очень непростой вопрос. И вообще, можно ли себя собрать? Особенно если действительно умер близкий человек. Uh -huh. И вот эти полгода, которые даются по закону, это не просто так, я думаю. Потому что, ну, понятно, что люди могут жить в разных странах и разных городах, но... И для психики человека это то время, которое, в общем, ну, более-менее достаточно для того, чтобы адаптироваться к факту смерти. И я бы предложил, ну, как минимум, рассказать тем людям, которые приходят к тебе угу. на прием, что вы не обязаны принимать решение быстро, у вас нет необходимости, несмотря на все давление, которое происходит со всех сторон. У вас есть эти полгода, да, и вы можете подумать. Не нужно это делать э, так, как хотят другие, несмотря на то, что у них есть, конечно же, там свои какие-то интересы. Первое время у ну, человек прибывает в шоке. Да, и у каждого этот шок длится по-разному. Причем ну, есть же вот эта стадийность проживания горя по Кыбле-Рос, где первая стадия – это шок, вторая – отрицание, потом гнев, потом торги, потом депрессия, потом принятие. Угу. Да, и вот эти стадии они иногда происходят поэтапно, как они описаны в книжке. Иногда они происходят одновременно. То есть, когда человек Через... в течение дня, да, он пребывает в разных стадиях. Он пребывает и, и в гневе, и в отрицании, и в шоке, и пытается как-то адаптироваться к этой реальности. И тут он слышит голос, похожий на голос близкого, и у него возникает флэшбэк, и, и, и шок нахлынывает uh -huh. снова и снова. Поэтому в этом состоянии вытащить себя, как ты говоришь, из, из горя очень сложно. Uh -huh. И шоке, невозможна психотерапевтическая помощь. Угу. Мы не можем работать с людьми, которые находятся в шоке. Максимум, что можно сделать с человеком в шоке, это канализировать его боль и быть рядом. Да? Теплое одеяло, чай, раз, вот, держать за руку и слушать. Ничего не говорить, никуда не выводить, никак не помогать, а просто быть таким резервуаром для его uh -huh, боли. Да. Uh -huh. Это могут чаще всего сделать только близкие люди. Ну, либо специально обученные э, люди, которые могут давать вот такую экстренную э, психологическую помощь. Да. И чаще всего, вот, например, на трагедиях, взрывах, пожарах и прочем, прочих стихийных бедствиях, э, либо там, терактах, вот такие люди, они просто приходят Сидят рядом, разговаривают, задают простые вопросы. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Да, но не, не просто вот там задают эти вопросы, а в контексте, естественно, для того, чтобы человека вернуть в реальность, угу. для того, чтобы вернуть его в заземлить свое тело, заземлить. Да. Угу. Все верно. И по большому счету, но каждый раз, когда от него требуют каких-то рациональных решений, рациональных действий, он на это не способен. Поэтому задача юриста ему в этом помочь. Угу. защитить его юридически и быть его представителем, как я понимаю. Но ну, я видел красивые фильмы, где юристы идут в развивающихся одеждах с чемоданчиком и говорят, стоп, не подходи к моему клиенту. Ну, вот приблизительно так. Для того, чтобы дать ему возможность прийти в себя, для того, чтобы выйти из шока хотя бы. Да, хотя бы вот перейти на какую-то другую стадию горевания, где он уже более-менее сможет адаптироваться в реальности.
0: Угу. А как вот сам человек может понять, да, условно, что вот он уже в том состоянии, когда он может что-то начинать делать. То есть, ну, я так понимаю, что просто есть состояние, когда кажется, что вроде все нормально, но только ты делаешь там шаг, да, условно, или что-то, чем-то начинаешь заниматься, и снова скатываешься вот в какую-то предыдущую стадию. То есть, когда человек примерно вот может, по каким признакам он может понять, что он уже готов начинать заниматься какими-то вот делами. Или, знаешь, еще дополнение, наверное, к этому вопросу, что зачастую же говорят, что, например, да, те же вот ритуалы, которые происходят, да, при mm -hmm. уходе человека, Человека, что они нас всех заставляют как бы как раз прийти в себя немножко, да, и как-то вот в этой суете не скатиться в полную там депрессию, ну я не знаю, да. может быть так, совсем уж говорю просто. Но тем не менее, может быть, и эти вещи, да, тоже могут говорить, что ты начни заниматься делами и постепенно выйдешь из этого состояния. Вот как человеку понять, что он уже готов?
1: Это непростой вопрос, и иногда человеку это сделать очень сложно. Может быть, это заметнее людям близким, угу. тем, те, которые находятся рядом, и о ты тоже спасибо, что упомянула, потому что ну, ритуальность очень важна, да, и она закрывает определенные какие-то процессы, которые происходят в нашей психике, когда ритуал ну, он как будто бы ставит точку, что ли. Да, и вот э, так такие сложившиеся ритуалы в, в нашей культуре, они тоже могут помочь. Угу. да, И знаешь, и вот эти поминки, и 9 дней, и сорок дней, которые происходят, они, как мне кажется, они тоже возникли неспроста, а длительными годами, десятилетиями, столетиями наблюдения за поведением человека и за его психикой. Ну, понятно, что в первые девять дней ничего произойти не может. Да, и это настолько острая Боль, что, может быть, дней через 40 где-то да, человек вот постепенно начинает а, приходить в себя. Ты знаешь, вот в качестве критериев я бы предложил, но ну, если есть какая-то шкала боли, да, там угу. от 0 до 100, и если, например, в момент смерти близкого это 100 баллов, да, вот если вы внутренне ощущаете себя ну, хотя бы на 50, да, то, наверное, изменения произошли. Угу. Когда ну, флэшбеки происходят значительно реже, когда, ну, к примеру, день, ты можешь э, заниматься какими-то бытовыми или рабочими делами, не вспоминая вот о факте случившегося, ну, день, ну, и, ну, может быть хотя бы час, да, uh -huh, иногда uh -huh. или там полдня. Вот наблюдая за собой, можно видеть динамику вот этих процессов, понимать, что, ну да, наверное, я потихонечку ухожу из этого. Знаешь, я вот еще хотел бы сказать про, про культуру смерти. Да, угу, вот, да, вот тоже было интересно Это табу, табу снять, как бы с культуры. Да, угу. очень многое связано с. Ну, вот как мы начали уже говорить про ритуалы: да, угу. ритуальность, она ведь тоже часть культуры, и часть христианской культуры, и часть культуры, такой, знаешь, мистическо-христианской да. то, что добавлено к христианству, ну, нашей местностью, да, потому что христианство оно тоже разное, да, uh -huh. и ритуалы католиков отличаются от ритуалов православных или, допустим, старообрядцев. И здесь очень много... То есть мы не можем это как будто бы объединить. Вместе с тем, да, есть нехристианская культура, да, мы знаем замечательные вот эти ритуалы в Южной Америке, да, вот я не знаю, видел ты мультик, потрясающий совершенно, называется Коко, Тайна Коко.
0: Нет, еще не смотрел.
1: Он, знаешь, он какой-то, вот несколько лет назад он появился, может, в 2-3 года, угу. там история про душу человека, который э, ну, из Мексики, которая про происходит, э, ну, которая проходит через определенные процессы, но ну, после смерти, да, и... Он потрясающе совершенно снят как раз в мексиканской, в мексиканской культуре. Uh -huh. И ну, у них же есть праздник, да, у них есть праздник смерти, вот эти черепа, да, которые они рисуют, это там, баскетбол инков, да, когда ну, человек, переходя в другой мир, люди устраивают праздник да, по, по поводу смерти. В, в этом очень много того, что ну, как будто бы является частью жизни. Да, uh -huh. вот, отношение к к смерти, мне бы, конечно же, хотелось предложить, вот, ну, не то чтобы десакрализировать смерть, потому что понятно, что она в любом случае остается сакральной, но скорее сделать ее действительно настолько важной частью жизни, да, вот как э, у Карлса Кастанедок, да, когда... Твоя смерть за левым плечом, и ты можешь не советоваться. Uh -huh. да, потому что если ты принимаешь смерть при жизни, то твоя жизнь становится совершенно другой, она становится наполненной. Сегодня ты понимаешь, что сегодня первый день остатка твоей жизни, да, и ты понимаешь, что вот то, что ты будешь делать сегодня, и в том числе наследственное планирование от этого зависит насыщенность твоей жизни, твоя удовлетворенность твоей жизнью сегодня. И тогда возможно все что угодно, абсолютно. Тогда нет э, границ. Когда э, ты не то чтобы перестаешь ее бояться, угу. а ты скорее ты принимаешь ее как э, что-то совершенно нормальное. И то, что тебя никогда не предаст, потому что это точно случится, Это совершенно точно будет. И ты знаешь, вот я предложил бы такой критерий счастья, как это не парадоксально, угу. когда ты готов умереть в любой момент, условно. Тебе
0: настолько хорошо?
1: Да, когда тебе, во-первых, настолько хорошо прямо сейчас, а во-вторых, когда все твои дела сделаны, и в том числе наследственная планета, потому что, ну, правда. То есть, если ты знаешь, что у тебя все классно, все здорово настолько, что, вот сейчас пик, сейчас максимум, и ты можешь уйти, ты как будто бы все сделал, и поэтому ты можешь продлевать вот этот номер каждую секунду снова и снова, поскольку тебе хорошо, да и и ты твои близкие в безопасности, и ты получаешь удовольствие от жизни, ты занимаешься любимым делом, ты творишь, ты делаешь что-то хорошее, вот, не знаю, развиваешься личностно, как самурай, вот который с утра знали, что сегодня наилучший день, угу. чтобы умереть. Вот с таким отношением наследство это что-то само собой разумеющееся.
0: Да, я согласна. Ты знаешь, я сейчас вот говорила, я еще подумала, что здесь, наверное, важную роль играет, в принципе, понимание твоего смысла жизни. Ну, по сути, да. То есть если у тебя есть смысл, к которому ты стремишься, или которого ты хочешь достичь, с одной стороны, и ты в какой-то момент понимаешь, что вот, ты понимаешь, к чему ты идешь, что ты хочешь сделать в этой жизни, да, и ты делаешь какие-то по этапам, там шаги, как бы, и ты к этому стремишься. Это, с одной стороны, я подумала, что это может ну, как сделать легче принятие, да, как бы, в принципе, ухода, и ты понимаешь, какие фазы ты уже достиг к тому, чтобы достичь этого смысла. А с другой стороны, мне вот интересно твое мнение, что если смысла в жизни у человека нет, то либо он о нем вообще не задумывается. Может быть, и в этом случае ему проще жить. Ну, в плане вот живу я и живу, да, как бы, ну, живу. Ну, сегодня так прожил,
1: завтра так прожил. Знаешь, иногда смысл жизни в его отсутствии, да, то есть в, угу. в каком-то гедонизме, да, потому угу. что, если честно, ну, вот так, по большому счету, если уж мы так сегодня по-гамбургскому, то... Но смысла-то нет особо. Ну, я имею в виду, нет. Понятно, что мы его наполняем. Понятно, что мы туда, каждый, собственно, в этот смысл может поместить все, что угодно. Но глобально, вот если мы говорим о смерти, то смысл нашей жизни как биологических существ, в том, чтобы э, умереть. Но угу. не, не в том, что не смысл в том, чтобы умереть, а в том, э, любая жизнь заканчивается см, смертью и исходя из этого вроде бы как, какой смысл, но однить нет. Как раз в этом случае цена, э, ценен не смысл, который возникает в конце, а смысл, который возникает в процессе. В процессе когда сама жизнь является ее смыслом. То есть, условно говоря, вот это, этот велосипед, да, он едет, когда ты крутишь педали. Угу. И в этом, в этом и есть смысл, в том, чтобы ехать, получать удовольствие, а не ехать к какому-то определенному какому финишу, да, угу. который у каждого свой. Да, и кто-то проедет 200 лет или 100, а кто-то на яме споткнется. Угу. И, к счастью, мы этого не знаем. Да, мне кажется, что... Вот Это тоже заложено в, вот, в эту базовую иллюзию бессмертия. Факт того, что мы не знаем, когда умрем.
0: Но к этому можно заранее подготовиться. Это правда. Да, и мне кажется, что, знаешь, здесь еще очень большую роль играет все равно как бы, ну, вот наши взаимоотношения да, с родственниками. То есть мы уже говорили о том, что важно выстраивать правильный диалог. Был интересный кейс, он дошел до Верховного Суда, когда наследники, то есть дети от первого брака, наследодателя, не, вообще не поддерживали отношения с отцом, то есть он их вообще никак не интересовал, они даже не поздравляли друг друга ни с какими праздниками, ну, в общем, полное отсутствие в жизни друг друга. И у него уже новая семья, соответственно, он умирает, и после него остается хорошее недвижимое имущество. Прошло там больше чем полгода, уже все наследство распределено, те наследники ничего не знали, и они появляются спустя какое-то время. И нотариус говорит, ну, вы должны восстановить срок, если у вас уважительные причины. А восстановить срок можно только при наличии уважительных причин, то есть это либо болезнь, которая вообще не давала, в принципе, наследникам никакой возможности встать, подписать документы, обратиться куда-то, приехать, либо, не знаю, там, призыв на военную службу где-то далеко и надолго, как бы, ну, вот в таком формате. Они сослались в качестве уважительных причин, не знание о факте его смерти, просто то, что у них были плохие отношения из-за того, что они были обижены на отца из-за развода с матерью и не поддерживали по этому отношению. Ну, впрочем, как и отец, с ними тоже не поддерживал отношения. И вот они с этой истории шли там вплоть до касации. Одни суды там одобрили их позицию, восстановили им срок, другие по жалобе отменили. Но, в общем, в итоге Верховный суд сказал, что... Это, кстати, интересно, да, то, что у нас судебная система может высказаться вот по поводу отношений между родственниками. И Верховный суд сказал, что подобное отсутствие связи да, там, в отношениях между родителями и детьми не может являться причиной уважительной для восстановления срока. То есть, если уж вы родственники, которые реально как бы хотите что-то получить там, друг от друга после смерти, то отношения нужно поддерживать при жизни, да. а не постфактум. Да-да-да. Ну, вот интересно на самом деле. И поэтому это лишний, наверное, повод задуматься о том, что нужно все-таки сохранять какие-то свои обиды прорабатывать, угу. э и, ну, не знаю, нужно ли это всем, но если вы действительно рассчитываете потом получать какие-то бонусы от этих отношений, какими бы они ни были.
1: Ну, мне кажется, что вообще жить с обидами как-то грустно очень, да, они как, они такой груз, который тянет тебя делает тебя тяжелым, и твою жизнь как-то делает очень грустной, поэтому здорово это решать при жизни, независимо от наследства, независимо от возможного какого-то, какой-то выгоды в, после смерти, а я присоединяюсь к, к суду, да, который сказал буквально следующее: вот так вот живите а, счастливо, да, любите друг друга, разговаривайте при жизни, да, и разговаривайте на неприятные темы, в том числе и про смерть.
0: Ну, мне кажется, это отличная нота, чтобы завершить сегодняшний подкаст. Но, может быть, у нас есть что-то еще из того, что мы хотели обсудить, но не проговорили, как ты считаешь? Может
1: быть, я забыла. Ты знаешь, я уверен, что у нас очень много того, что мы еще не проговорили. Но я думаю, что тем интереснее нам будет встретиться еще раз да, и обязательно проговорить.
0: Да, я с тобой согласна. Спасибо большое. Спасибо еще раз студии Storytel, в которой мы вели эту запись. До встречи. В новых подкастах, я думаю, что темы будут не менее интересные, может быть, даже продолжение этой темы.
1: Спасибо большое, пока.
0: Спасибо большое, пока.